0: We are live. So, ich mache das jetzt mal wieder Einschlafen-Podcast. Hallo. Guten Tag. Weißt du, was der für ein Intro hat? Der hat so einen Gitarrenakkord nur. Ring, ring, ring. Also drei Akkorde oder so.
1: Ist das schon der Start? Weil ich finde es zum Abschnarchen.
0: <lacht> ich habe ja gesagt, wir machen den Einschlafen-Podcast. Aber jetzt kommt unser Podcast. Achtung. Podcast, Podcast. Ich dachte, ich, dachte, ich war ihre.
1: Wenn ich dachte, du sagst jetzt von alleine, das machen wir doch mal.
0: <lacht> naja, was geht? Ah, viel. Ein gutes neues Jahr hat begonnen vor einiger Zeit. Ja, da war schon eine Folge zwischen. Ja, stimmt, stimmt. Aber wo kommst du gerade her? Ich komme gerade aus Düsseldorf. Ich hatte heute ein, äh, heute morgen einen Job. Bei Studiofunk, einem meiner Synchronauftraggeber, ich hatte eine Werbung, habe ich heute gesprochen. Du machst das gerade größer, als es wirklich ist, oder? <lacht> ich mache das, ja, weil es eine... Keiner F kennt das Studio und keiner <lacht> ist Synchronsprecher. Na und, aber die, das ist ein, ein Thema, nach dem ich oft gefragt werde, weil es ja auch meine Comedy tangiert, Synchronsprechen. Ähm, ich habe eine Werbung gesprochen für, für fürs Fernsehen, für äh, Sportwetten.
1: Macht jetzt Fernsehen Werbung? Ja. Also hast du quasi eine Fernsehwerbung Reklame, hat man früher gesagt. Läuft die, Fer also ich dachte jetzt, das wäre, dass das Fernsehen Werbung macht Ach, auf Instagram
0: oder so. Nein, nein. Gucken Sie mal wieder Fernsehen. <lacht> Bitte helfen Sie uns. Schalten gut, Sie endlich oder? wieder ein. Ja, und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe das ja, ne? Das ist ja, ähm, wenn man Werbung spricht. Ich weiß nicht warum. Ich verarsche das ja auch ein bisschen in meinem Comedy-Programm. Ähm, und das ist so. Ich weiß nicht. Ich habe ich habe immer im Ohr wieder, die das wollen. Das ist ja also ich muss das mal kurz erklären, äh, wie das so abläuft. Man, man fährt in so ein Studio, dann kriegt man so einen Text, entweder das ist es für einen Funkspot, also fürs Radio oder eben für fürs TV muss man irgendwas synchronisieren und dann ähm, sitzen da meistens der Kunde, also das ist dann zum Beispiel weiß ich nicht Toyota, Matratzen Concord und was ist <lacht> noch so Die großen quasi die, die großen und da und dann sitzt noch da eine Agentur, die dazwischen geschaltet ist, die dann das ganze quasi, ich weiß gar nicht, was die alles machen. Was machen die Agenturen? Die organisieren. Rechnung schreiben. Ja, sowas. Die haben auch was zu tun. Und dann dann kriege ich so einen Zettel und dann biete ich das einfach an. Und das Absurde ist ja bei Werbung, dass die das auch wirklich so gesprochen haben wollen. Also die, du redest ja nie normal. Da sagst ja nicht so, boah, ist das leckere Schokolade, sondern Wow, ich hätte richtig Bock auf einen richtig leckeren Snack. Aber fällt einem das beim Gucken einfach nicht auf? Ich weiß es nicht. Das ist ja, das ist wenn ich jetzt Frage eine stelle, ich mir ich ja eine Werbung oder
1: so sehe, dann ist, denke ich da beim Gucken glaube ich nicht. Na, wie reden die denn? Also ich habe noch nie bei einer Werbung gucken gedacht, wie reden die denn? Ja. Also außer bei den, wenn das so schlecht
0: synchronisiert ist. Ja, also ich hatte, ich habe mal so das allererste, was ich mal gemacht habe, war so für für Balsen. Und das ist auch äh, Teil meines Programms geworden, weil das eben so bizarr ist, dieses, oh ja, wenn knackiger Keks und flüssige Schokolade, weil so komisch erotisch wird. Aber meine. ist das
1: nicht auch so, ist das nicht auch so ein, äh, wie soll ich sagen, für die, so ein Augenorgasmus? Das, sind das nicht so mega geile Bilder auch? Ist ja, das so ja. ganz
0: nahe? Schokolade, die da so fließt. Ja, das ist doch und
1: geil. So. Und wenn ja, du ja. fett bist und so, ja. du <lacht> Junge, Shit, Sau. Ja. <lacht>
0: Ja, das ging nur gegen mich.
1: Geil, dass ich jetzt zweimal deine gag kaputt gemacht habe. Ne? So einmal hm. habe ich gesagt, nee, die reden aus meiner Sicht nicht komisch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das macht auch Sinn. Ja. Nett,
0: ne? Keine Ahnung, du analysierst, während du redest. Das mache ich erst hinterher, wenn ich mir die Folge anhöre.
1: <lacht> ich mache das erst, wenn der Shitstorm da ist.
0: Ja, ja, ja. shit. <lacht> Was hast du denn heute so gemacht? Äh, ich habe Sport gemacht. Oh, der feine Herr. Und ich, Vorsatz oder immer schon? Äh, nur heute. Ach, zumindest heute. Äh,
1: immer mal wieder. Ja, und dann habe ich einen Post vorbereitet, den habe ich noch nicht gepostet. Und Holy äh, oh Shit, ist jetzt recht langweilig, was wir erzählen. Ne?
0: Ich fand meine Sachen sehr interessant <lacht> bis jetzt.
1: <lacht> Junge, da ist der erste Streit. Folge 3 <lacht> und alle rasten aus. Ähm, wir haben mal ähm, überlegt, was wir erzählen können. Junge, ich glaube, ich muss hier alles nochmal machen. Quatsch, warum denn? Was ist denn los? David
0: ist nervös heute, das gefällt mir. <lacht> der ist rot. Ähm, wir haben tatsächlich überlegt, ähm, wir wurden auch darauf hingewiesen, dass es vielleicht schlau ist, <lacht> wenn wir nicht immer von Hölzchen auf Stöckchen kommen, sondern wenn wir uns mal ein Thema nehmen, äh, das wir besprechen. Weil meistens passieren die ja bislang so von alleine, aber jetzt haben wir zum Beispiel das Thema Jobs tatsächlich mal überlegt, was man so in unseren Mitte 30, Ende 30 jährigem Alter schon so gemacht haben. Da ich ja habe halt gedacht,
1: ähm, so die ersten zehn Folgen oder so, muss man möglichst viel von uns erfahren, damit man uns rafft. Ne? Und mhm. äh, wir haben ja so ein bisschen versucht uns vorzustellen. Und jetzt wäre das zumindest ein Bereich, wo man sagen kann, ah, okay, die kommen da und daher, das und das haben die, das ist so der Hintergrund. Und ähm, ich glaube, das ist schlau zu wissen. Dann ist halt ja. immer...
0: Macht. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob das ein sehr eitler Podcast hier ist, dass wir immer nur von uns erzählen. Ja, aber weißt du, wenn, wenn das über gar nicht andere über,
1: wäre, dann wäre es immer nur für andere.
0: Ja, ich war also, ja, das ist die Frage, ob man. Also politisch will ich mich hier nicht groß äußern, weil ich einfach zu dumm für bin. Ach mal, das werden wir mal. Ich glaube, das. Aber ich könnte dich mal
1: irgendwo hinkitzeln, ja. dass du doch mal was Dummes sagst in die Richtung, das irgendwie gut. Weißt du zum Beispiel, weißt du, ich habe letztens erfahren, wir springen jetzt vielleicht ein bisschen, aber dass du mal bei interaktiv gearbeitet hast. Ja. Und Viva wurde ja jetzt abgestellt, mhm. ne? das ist quasi ein Teil deiner Historie wurde abgestimmt. Und ähm, da denke ich einfach, wenn ich dich kenne und mag, denke ich
0: so, Viva, Viva, wat, wat sollte dat? was sollte da? Was du war das? da,
1: warst du da so wie Klaas? Ja ja, du da, ja. Das, das war da? vor
0: Klaas noch. Vor Klaas war ich bei Viva interaktiv. Es gab ähm, ein, ein, eine Casting-Ausschreibung für Viva für die Sendung Interaktiv. Die haben nach einem neuen Moderator gesucht, weil Mola Adebisi aussteigen wollte ursprünglich. Oder sollte. Und ähm, dann gab es da einfach so einen allgemeinen, hey, wer hat Bock, Viva-Moderator zu werden. Alle, ja yeah! Also haben sich alle angemeldet. Und dann bin ich, ähm, habe ich so eine schriftliche Bewerbung gemacht, habe das da hingeschickt. Und dann wurde ich eingeladen zu einem Casting. Das ist auch geil, ne? Früher war das wirklich so, du hast eine schriftliche ja, Bewerbung es, für VJ. Da, da und dann stand nichts bei Facebook, keine Anzeige. Ja, nichts. aber dann,
1: dann, dann die Leute, die das lesen, denken der ist bestimmt gut vor der Kamera. Die schriftliche Bewerbung
0: hat mich überzeugt. Ja, oder? So war das, ja. Und dann wurde man dahin geholt und dann musste ich so noch so irgendwie, was meine Lieblingsmucke ist irgendwie im Fragebogen ausfüllen und dann quasi so eine zehnminütige, gefakte Sendung, also so ein Interviewpartner und so. Dann hat dann einer von diesen Castern so getan, als ob er Daniel Kübelböck ist. Das war damals ja angesagt, 2003 war das. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen Spökes gemacht da auf diesem Viva-Sofa und das hat ihnen gefallen. Und dann bin ich das geworden. Dann haben die gesagt: Jo, willkommen. Wir machen jetzt so eine, eine Testwoche mit dir. Und dann bin ich da, habe ich irgendwann nicht so, in der und der Woche machen wir das, dann bin ich da hingekommen. Ich hatte sowas noch nie vorher gemacht, noch nie moderiert. Und dann sollte das so eine Co-Moderation werden mit äh, ähm, Alex Bechtel? Nee. Sarah Kuttner. Junge, ich habe die beste Anekdote, darf ich die schon erzählen? Danach bitte. Okay.
1: Wir ich üben habe, nämlich ich habe, ich uns nicht mehr gleichzeitig zu unterbrechen. Hey, hey. Jetzt reden wir gleichzeitig. Ich hoffe, du ich hoffe, ich komme, ich vergesse das nicht. Junge, ich freue mich so auf die Anekdote. Alexander Bechtel, Alexandra. Nein, einfach interaktiv, ich habe eine interaktive also, ah, okay.
0: Anekdote. Ja, pass auf, ich, 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 ich er sich freut. <lacht> Der Junge jetzt muss ja auch richtig geil sein. Na, auf jeden Fall, genau, da war ich dann da und dann ähm, bin ich da angekommen und das, das war eine, ah, es war nicht cool, muss ich sagen. Also ich ähm, war dann da und da war so ein, weiß nicht, ein Redakteur oder so, der hat mir so ein bisschen die Büros da gezeigt. So, ich hatte so einen kleinen Schreibtisch mit Computer. Mit das war ein, Tag 1 jetzt. Genau, mit ja. ein bisschen Internet. Ich wusste, dass ich, ähm, das ist eine drei Stunden Live-Sendung gewesen auf Viva wo halt musikalische Gäste da waren. Und ich wusste, an dem Tag kommt Him also hier Wille Wallo hieß der Tuppes da irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt.
1: Wille Wallo.
0: <lacht> klingt wie so ein Ich bin bisschen. Wille
1: Wallo von Him <lacht>
0: Wille was? Wille Waler Rose kaufen? Und dann hat mir der Redakteur gesagt: Komm ah, guck mal hier, und da vorne sitzt die Sarah, die moderiert das Ganze, geh doch mal hin und macht, bereite dich mit der vor. Und dann bin ich zu Sarah Kuttner hingegangen, ohne sie groß bashen zu wollen. Aber Sarah hatte keinen Bock auf mich, das kann ich ganz klar sagen. Die hatte dann das Erste, was von ihr kam, war, sorry, ich hasse das, wenn man über die Schulter guckt. Sorry, wirklich nicht. Oder hast du die von hinten
1: angeschlichen und in den Nacken geatmet? Nein. <lacht> und dann hat die gesagt, ich mag nicht, weil man irgendwie über die Schulter guckt. Nein.
0: Sie meinte, es ging. <lacht> also, aber dann habe ich mich, äh, habe ich recherchiert mit einem langsamen Internet, was man noch hatte. Man dachte, man konnte noch nicht mal googeln, man hatte nur Alta Vista, glaube ich, hieß das. Suchprogramm. Ist scheißegal. So, habe alles, was ich über Him rausfinden konnte, herausgefunden. Dachte so, ja, stream für Fragen über die Musik, ob der, weil der ja manchmal so geschminkt ist, ob das irgendwie aus der Metal-Szene kommen, so Kackfragen halt. Und das war ja natürlich auf Englisch, ne? das war ja nochmal spannend. Also erste Live-Show auf Englisch. Und dann, ähm, ja, dann ging die Show los und äh, hat mit Sarah noch ein bisschen gelabert, aber ich merkte so, dass wir hatten nicht die besten Vibes. Also ich glaube, ich fände mich auch kacke. Ich war so ein overstylter Idiot, wenn man das mal recherchiert. Auf YouTube gibt es das noch, das kann man sich angucken. Ich sag, ja, ich hatte. <lacht> ah stimmt, ich kenne die Gelfrisur. Ja, ja, diese schlimme, sch So, ich sah aus wie so eine Manga-Comic-Frisur. Boah, da müssen wir eigentlich, kann man Fotos in ja, die Show Notes man. reinmachen? Geil. Kann man, ich weiß aber nicht, wie das geht, aber... Oder ich mache einen Link, na. pass auf, wir machen einen Link zu diesem Interview. Das ja, ist eine ja, gute Idee, das sch schreiben wir in die Show Notes, könnt ihr euch mal angucken wie ich da versuche, den Typen zu interviewen. Und dann, ähm, ja, dann haben wir das gemacht. Und das war dann die erste Live-Show halt so. Und dann war die zweite Live-Show. Und dann in der Woche ist der zweite Irakkrieg ausgebrochen. Und äh, deswegen musste Viva, hat dann Viva gesagt, okay, alles klar, das normale Programm ist gestrichen, wir müssen irgendwas machen. Wir, wir, wir äh, bieten den Zuschauern, das sind ja überwiegend jüngere, also ja, Schüler halt, ne, jüngere Leute, ein Forum. Und dann haben die im, im Viva-Studio orientalische Teppiche ausgebreitet und jeden Viva-Moderator, den es so gab, wie Gülschan waren das dann, und äh, Milka, äh, Tobi Schlegel und wie sie alle hießen, die waren dann da und dann saßen wir so im Schneidersitz, gibt es bestimmt auch noch auf YouTube, saßen wir im Schneidersitz da rum und hatten alle so in Viva-Farben, also in Blau und Gelb, so Peace-Zeichen-T-Shirts bekommen und dann mussten wir Schülern Fragen beantworten. Die haben dann angerufen, ja, wie sind denn deine Gedanken zum Krieg? Ja, ich finde das blöd, dass die Ernst schießen. So, ne, also es war so... Das war ganz komisch. Es komisch also also, das war ganz zu bizarr. Lachen? Ja, ja. Nein, ja, ich lache ja nicht über den Krieg. Ich lache über dieses bizarre, also, dass diese gestylten Menschen im Schneidersitz auf Orienteppichen sitzen und irgendwelche Fragen beantworten und ich die ganze Zeit so dachte, ich habe Angst, dass sie mir jetzt... Was sollte der Orienteppich? Ich weiß es nicht. Das sollte einfach so eine Wohnzimmeratmosphäre, glaube ich, darstellen. Ich glaube nicht, dass es mit dem ja. Kriegsgebiet zu tun hatte. Und ähm, dann saßen wir da. Und dann war die Woche vorbei. Ja, auf genau, ich komme auch jetzt zum Schluss. Äh, dann kannst du deine geile Anekdote äh, erzählen. Ähm, und dann, letzten Endes, es sollte eigentlich übernommen werden. Also, das war die Frage, ne, dass man übernommen wird als Moderator. Und dann äh, wurde ich nicht übernommen. Der offizielle Grund war, dass Mola doch nicht ausgestiegen ist, was auch tatsächlich so war, aber ich glaube irgendwie, ich konnte da nicht viel zeigen von mir so. Ne? Und auch, ich glaube auch so, dass die, das mit der Chemie zwischen Sarah und mir, irgendwie fanden die nicht gut und dann irgendwie, vielleicht war ich einfach schlecht, also ihr könnt es ja dann vielleicht nachher mal sehen. Äh, ich fand sie so schlecht dafür, dass ich zum ersten Mal gemacht habe, war es gar nicht, aber ähm, ne, dann kam irgendwann die Absage und dann kam irgendwann Klaas. Das heißt, wenn ich genommen worden wäre, hätte ich jetzt auf ProSieben eine Show mit Yoko Winterscheid. Das wollte ich sagen.
1: Als ich in der Oberstufe war, auch irgendwie, wie war Time, ne? Und dann sind irgendwie einmal haben sich so ein paar Schüler zusammengetan und äh, haben da irgendwie hingeschrieben, dass sie mal in die Schulklasse kommen wollen und äh, im Publikum sitzen. Und dann haben wir das irgendwie gemacht. Und damals war Fernsehen so äh, interessant auch für die Schule irgendwie, dass die Lehrer gesagt haben, ja klar, geht da mal hin, äh, geht da ein bisschen früher äh, von der Schule weg, kein Problem. Ne? Das war so, ja, unterstützen wir, cool. Das war schon ein bisschen merkwürdig, aber so war das. Und dann, ähm, ja, waren wir da, war auch alles ganz nett. Ich war auch irgendwie einmal im Bild, da hat Alex Bechte moderiert und hat mir auch äh, ein Autogramm auf mein Portemonnaie gemacht. <lacht> Eventuell habe ich das auch noch. Und dann ähm, eine Woche
0: später. Entschuldigung, ganz kurz, ich habe gestern ein Autogramm von Mike Krüger in meiner Kiste gefunden. habe ich gesehen. auf dem Entschuldigung, ich wollte dich auch mal unterbrechen. Damit du mal siehst, ja, das ist David. Nee, ich fand das
1: eigentlich, äh, finde ich, dass unsere Gespräche eigentlich befruchtet werden durch so rein. Absolut. Ja? ja, werden sehen. Jedenfalls äh, ist dann eine Woche später, ist die, die das organisiert hat von unserer Klasse, ist sie dann zum Lehrer gegangen ne? und meinte, ja, äh, sorry, wir müssen gehen, weil wir sind wieder bei interaktiv Und äh, da meinte der Lehrer so: ey, war der nicht letzte Woche schon da? Äh, ja, wir wollen aber nochmal. Ja, gut, okay. geh. Eine Woche später ist sie da wieder, wieder hingegangen. <lacht> <lacht> und die Lehrer irgendwann so, äh, du hast Schule, du kannst nicht immer dahin gehen, ja, und immer wenn die da war, das war, ein, also musste halt früh gehen während der Schulzeit, irgendwie um zwölf oder so, ne, und dann nachmittags war die Scheißshow, und dann hatte ich einen Kumpel, war bei mir zu Hause, und die, bei Viva war immer dieser Mund, in, äh, dieser Faxgerät in Form von einem Mund, von so einem Frauenmund, von so Lippen, weißt du? ja. So, das war das Faxgerät, und da sind live die Faxe rausgekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schicken ein Fax in die Live-Sendung, ja? Und dann sehen wir, dass das ankommt. Da haben wir einfach einen riesengroßen Mittelfinger gemacht. Und den dann so falsch rum in das Faxgerät. Und dann ist er, ist dann der rausgekommen. Der, ja, der ist rausgekommen. Das ist einfach saugeil. Das war richtig, das war interaktiv, ja? ja das so. stimmt. Und dann hat die Laila hieß sie, da war, hat er erzählt, Junge, diese Redakteure haben da dauernd den Mittelfinger abgerissen, weil der kam halt immer wieder so. Das war immer <lacht> saugeil. Ja das, ist, und, äh, ja, das ist
0: geil. Ja, guck mal, so hast du damals schon, so hast du deinen Unmut verbreitet. <lacht> in ja, diesem Das war Moment. einfach nur aus Witz, das war jetzt keine äh, äh, hinterlistige Kritik oder so. Geil, sehr gut. Ja, das war auch das erste Mal, dass ich Autogramme geben musste, das weiß ich noch, das war auch... Bisschen strange. Ich habe dann so eine eigenartige, also ich habe so eine Viva E-Mail-Adresse bekommen. Dann kam auch so Fanpost und aber so Für ganz, die eine Woche, das lohnt Ganz schräg. So könntest du bitte auch mal ohne Schuhe moderieren und könntest du bitte Tennissocken tragen. und So, also wo ich dachte so Holy shit, da habe ich gedacht, komm, wir kriegen dann erst die Frauen für Mails hier. ey. Ich habe mal, ich war mal mit der Caroline
1: bei irgendeiner Live-Veranstaltung von Viva und da haben wir uns auch Autogramme geholt und Carolin hat sich ein Autogramm von Raab geholt. Und hat Raab noch unterschrieben als Hans Meiser. Echt? Ja, geil. Ne? Und von Adibisi auch irgendwie. Und dann bei einem, meinem zweiten Auftritt, überhaupt war auch Adibisi. Äh, Im Publikum oder auch nicht? Nee, er ist, ist aufgetreten. Ich habe es aber nicht geguckt. Ah, Okay. Weißt du, wie seine Fernsehshows auf mich geguckt <lacht> <lacht>
0: Was war denn, was hast, was hast du denn so für Jobs gehabt? Also wenn ich richtig chronologisch
1: gehen sollte, war mein erster Job wahrscheinlich Babysitten. Und dann habe ich irgendwie, habe ich, irgendwie 20 Euro gekriegt, weil ich auf irgendwelche Balgen aufgepasst habe. Ne?
0: Junge, wer gibt denn dir ein Kind, ey? Ja, das war
1: saudämlich. <lacht> und dann lief damals noch ein Klitschko-Boxkampf auf RTL. Ne? Den habe ich irgendwie geguckt. Hm, und Verantwortung oder gucken? Ja, die waren schon im Bett. Ne? Also. Ja. Und ich habe es auch nur einmal gemacht. Und dann bin ich eingeschlafen und bin aufgewacht, als die Eltern nach Hause gekommen sind. Ne? <lacht> Und dann habe ich mir mega krass Vorwürfe gemacht, weil ich gedacht habe, Alter, ich bin doch hier, um aufzupassen, Den schlafe ich da.
0: Aber ist das einfach nur scheißegal. Ja, aber deswegen hast du es auch nur einmal gemacht. <lacht> die ja, waren bestimmt so, ach Quatsch, macht nichts. Wir holen uns einen anderen. An.
1: Wobei das eigentlich nicht schlimm ist, wenn man schläft, ne? Naja.
0: Schlimm ist, wenn man, man muss das Baby einsetzen. halt hören. Irgendwie muss an sein oder man muss im gleichen Raum sein. Ja
1: gut, ich ne, habe es jetzt Babysitten genannt, aber die waren irgendwie sechs und Na ja, vier. Vier? Ja. Junge ja Wenn ich jetzt mich um viel Scan kümmern müsste, dann würde ich so denken.
0: Ja, 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 ja. ja frag mich mal. Ähm, hast du noch einen anderen Job oder hast du danach direkt Comedy gemacht?
1: Nee, ich habe dann noch. Ich weiß nicht, wie interessant das ist. Ich habe noch. Ich habe einmal Zeitung ausgetragen. Einmal. Ich habe das immer nur einmal gemacht. Und da habe ich nämlich Flyer für so einen Kiosk ausgetragen. Und weißt du, Kioskbesitzer sind eben eh also hinterhältige Typen. Ne? Der, Manche, nicht jeder David. Nein, natürlich nicht zu. jeder. Aber da war das so, weißt du, der hat mich gefragt, hey, willst du ein bisschen Kohle verdienen? Und ich natürlich irgendwie mit zwölf so, ja, normal, Kohle geil. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, hier, ich habe so ein paar Flyer, kannst du die in der Nachbarschaft verteilen? Ja, geil. Ja, okay. Ne? Natürlich schwarz, ne? Sauerei. <lacht> Und dann war das so viel, dass ich irgendwie zehn Stunden da durch die Sippschaft gelatscht bin. Ne? Und am Ende hat meine Mutter.
0: Auch noch heute verteilt. Oh mein Gott, ja, aber das hat ja jeder also die Zeitung austragen, ah, Das war so Ätzend. Das, war auch so das ist auch chronologisch war Einfluss, das mein ja? erster Job ja. Das ist kein Job. Ich fand das so langweilig. Ich habe da zum wenigstens hatte ich einen Walkman, als ich das gemacht hatte. Und
1: ja, ich fand das einfach nur Ätzend. Da musste ich auch in den äh, in den Vierteln austeilen, wo du auf die Schnauze krass. Weißt <lacht> ja. du, mit zwölf. Das ist natürlich Schwedenanzug.
0: <lacht> Dafür ist es ziemlich scheiße bezahlt. Ich fand immer die Häuser geil, die in der Mitte der Tür so einen Briefkastenschlitz hatten. Und äh, da gab es immer so zwei, drei Häuser auf meiner Route, wo ich wusste, da wohnt ein mega aggressiver Hund. Und dann habe ich immer die Zeitung festgehalten, weil der Hund, die kam immer angerannt, haben sich gegen die Tür geschmissen und da reingebissen. So. Und dann ging es so ratz, ratz, links, rechts, links, okay. rechts und dann irgendwann so ratz, ratz, Und ich wusste, die haben halt nie eine ganze Zeitung, wenn ich sie da hinbringe. <lacht> Mir ist letztens aufgefallen,
1: ich glaube, das ist ein architektonisches Miststück. Weißt du, es gibt Häuser, da, da ist der Briefkasten im
0: Flur ja. und die Tür geht nicht auf. Ja, bei uns ist das zum Beispiel so. Das ist einfach nur. Ja. Ist, erklär mir das. Keine Ahnung, es ist mega nervig. Vor allem ist es dann nervig, wenn auch die Müll der Müll geholt wird aus dem Alter. Hof. Ich habe jetzt letztens, äh, muss ich so ein. Die klingeln Ring überall gleichzeitig. Ja. Und dann geht die Tür auf, äh, kommst du irgendwie verschlafen an die Tür und hörst du im Flur. Ja, ich habe letztens irgendwie
1: ein Trikot meinem alten Trainer gebracht, letztes Jahr irgendwann. Aber aus Gründen halt, ne. Und dann muss ich halt auch mal Postbote spielen. Da ist mir aufgefallen, wie krass ätzend das ist. Wenn du eigentlich nur eine Sekunde, der Job dauert eine Sekunde, hin
0: zur Tür, reinwerfen, tschüss. Ne? Ja, aber
1: da klingeln, warten.
0: Aber ey. Ich glaube, bei uns haben die Postboten, haben äh, Schlüssel. Ach so. Die haben so ein riesen... aber wie kriegt man, wie kommt man denn da zurecht eigentlich, Alter? Das müssen ja Milliarden Schlüssel sein. Das Leben ist zu so kompliziert. Boah, ich hatte auch mal <coughs> Job, ähm, ähm, der, also so in der Schulzeit hatte ich äh, an der Kasse gesessen, im ja. Hitmarkt. Das war geil. Ich war der jüngste Kassierer der Welt. Ich war so, weiß ich nicht, 17, 18. Was ist Wetmarkt? Hit. Hitmarkt. Hit. Hartz. Hit. Hartz. Den Jingle musste ich mir jeden Tag 60 mal reinziehen. Das war furchtbar. Ach,
1: das ist so sowas wie äh,
0: äh, äh, Rewe. Da geht mit alles. Ne? Ja, ja, genau. Das ist so ein bisschen wie wie, äh, wie heißt das nochmal? I Ideal? Ist das so wie Real? Real. Real. Ideal. Ah. Genau, wie Real so ein bisschen. Und äh, da war ich an der Kasse und dann hatten wir irgendwann, äh, ne, da hatten wir die Scanner und ich war mal so pip pip piep, pip. Und neben mir und rechts und links waren immer nur Oma, ne, so oma Kassieren. Bei denen war immer so, tit. nächstes Produkt in die Hand nehmen, alle Richtungen drehen. Ah, da ist ja der Code. Piep. Aha. Und ich habe die da halt alle durchgeschleust. Ich war der schnellste Kassierer der Welt und ich hatte eine, <lacht> eine Situation, äh, eine zweite Situation, die ich mich erinnere. Einer, ich hatte, die haben auch dann mit EC-Karte bezahlt und ich habe mir immer die Namen angeguckt, weil mich das interessiert hat, wie die heißen, die Leute. Hat mir EC-Karte gegeben und da habe ich das erste Mal noch nie wieder gehört, einen, einer, der mit Vornamen Erdmann hieß. <lacht> wie so ein Erdmännchen, das fand ich irgendwie lustig. So, und dann dann hatte ich noch eine Situation, da kam, ich habe es also durchgescannt und dann hat sich plötzlich so ein Büschel... Äh, so, so grün, so wie Gras, so an so einem Gummi, in so einem Gummibändchen, so Petersilie ohne Schnittler, ohne Peter, <lacht> ja pass auf, das war ab und ich dachte, was ist das? Und dann gucke ich den so an und er hat so ein Typ, so einen Ökotyp, guckt mich so an, hat überall Grün in den Zähnen, sorry, ich hatte Hunger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, Junge, okay. Ja, und was also,
1: heißt hat der hat er eingebissen und hat Rest auf den. Ja, der hat einfach,
0: damit er weiß, dass er es mal abkassiere. Das war ja sehr ehrlich, aber, aber Junge, wenn man Hunger hat, Petersilie. Und vor allem bist du im Supermarkt, weißt du? Du hast im Supermarkt
1: Hunger. Fällt dir nicht was Besseres ein? <lacht> <lacht> Ist eine Banane oder was? Ein ja. paar Kekse?
0: Ich hatte äh, und oh, wo ich auch mal gearbeitet habe, war bei McDonalds. Geil. Das, ja, das war auch ein äh, schräger Job. Ähm, da habe hab ich in der, in der Küche, das war das Ekelhafteste, wenn du in der Küche gearbeitet hast, weil, äh, da, auch geil, ne, diese Bestimmung, man hatte da noch gar nicht so Handschüchen ne, oder so. so man hat das gab es damals
1: nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> Fellhandschuhe. <lacht> <lacht> nee, man, äh, man hat so ein Häubchen am Kopf gehabt ne, und dann ähm, eigentlich nur Hände waschen und los geht's. So Burger belegen. Dann ne, gab es dann so sechs Käse auf zwölf, hieß, mach zwölf Burger und davon sind sechs Cheeseburger, so, ne? Das ja. ist einfach noch ein Burger, wo dann so eine Schablette draufkommt. Und so, dann habe ich das. das und da musste man die garnieren mit der Hand, ne? Mit so ein bisschen Zwiebelchen, ein bisschen Gürkchen, Ketchup, ne? So und äh, boah, die Hände haben danach gestunken eine Woche, ne? Also die haben so lange nach diesem ekelhaften gurken zwiebel gerochen. Und dann gab es noch damals, ich glaube, das hieß Chefsalat. Da war dann so ein Salat mit Schinken, Käse und Ei. Und das, das ist so ein Salat, wo die Mitarbeiter reinrotzen. Ja, <lacht> das war eine offene Küche. <lacht> Hat Keiner gemacht. Und dann hat, äh, hatte ich, das Ekelhafte war, die Eier waren schon vorgekocht und vorgepellt. Die waren in so einer Zehner, in so einem Zehnerpack eingeschweißt. Die musste man so rauspluppen. Die Eier? Ja, die Eier. Ach so, die, die so Scheibchen. Ja, ja. Ja, ja. Die, ja, genau. Scheibchen musste man noch selber machen, aber die waren dann halt in so, die waren richtig also halt waren richtige Eier. Gericht, ja, aber ohne Schale halt. Ja, okay. Die waren schon in Plastik geschält. Und dann, ähm, <lacht> da habe ich mal auch Spaß, da war ich dann an der Kasse, habe ich dann so eine Mitarbeiterin geärgert. Hab's ja auch Spaß, also ich hab meinen Humor halt nicht verstanden. Ich so, ich brauch einen Hamburger, ja, ich brauch einen Hamburger, ja, komm gleich, ich brauch einen Hamburger. Also ich wollte hier einfach ein bisschen nerven. Dann hat sie das Ding genommen und voll an die Wand gepfeffert und ist rausgerannt, schreiend. Und du so, danke.
1: <lacht> das meinte ich, vielen Dank. Habt ihr die Hamburger auch so ganz platt gedrückt und irgendwo
0: hingeflitscht? Nee.
1: Das, das hat nicht. mir mal einer erzählt, dass man das machen kann, weil du kannst dich so ganz platt drücken einfach.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich hatte einmal tierisch Hunger und bin dann in den Kühlraum, weil ich so Hunger hatte und habe in einen gefrorenen Donut gebissen.
1: Du bist genauso blöd wie der Typ im Re in dem, äh, Supermarkt. Warum isst du nicht einfach einen
0: Burger, Junge? Ja, weil das nicht geht, weil ich konnte war, vorne, ich war da hinten, musste irgendwas holen, dann dachte ich, geil, oh, okay, da liegen ja die Donuts. Und dann reingebissen, ah, gefroren. Und dann wurde ich auch noch gerufen, weißt du, dann musste ich den in die Ecke feuern von dem Kühlraum. Kann, konntest du nicht einfach mal einen Burger essen? Doch in der Mittagspause. Das war auch ekelhaft. Irgendwann hat sie halt keinen Bock mehr. Ne? Das ah, liefst ja okay. immer nur so ein Menü aussuchen.
1: Ein Kumpel von mir hat eine Pizzeria. Und der, als ich irgendwie letztes Mal da war, kam der rein mit einem Döner in der Hand. <lacht> <lacht> da ist er auch so. Äh, okay. Das kann viel bedeuten, ja. aber es meistens, ne? Ich bin
0: jetzt satt, Leute. Ja, ich hatte ähm Geil waren auch, wenn manchmal waren so Tester da, ne? die gucken wollten, ob wir uns richtig verhalten an der Kasse und so. Da bin ich auch mal voll auf den Leim gegangen, weil es stand, wir hatten so Schilder da an der Kasse stehen, da stand auf der Rückseite Verkaufsförderung, fragen sie, ob die noch was zu trinken wollen, fragen sie, ob sie vielleicht ein Eis wollen. So, Wo war das? An der Kasse, wenn ich an der Kasse bei ja. Meckes stand. So, das heißt, und dann kam der Tester, Alter, der kam halt, ich hätte gerne eine kleine Fanta. So, ich so, Jod, hier, kleine Fanta, tschö. Ich wusste ja nicht, dass es ein Tester ist. Hm. Und dann wurde mir das angekreidet, dass ich nicht gefragt habe, ob er nicht vielleicht ein Menü essen will zu seiner Fanta. Was ist das für ein Alter? Wenn er eine Fanta will, dann weiß ich, dass der Durst hat. Aber ich kann doch nicht dem unterstellen, dass er Hunger hat. Vor allem sagt er auch kleine Kein Fanta. Kein Mensch sagt, äh, oh ja, dann nehme ich, stimmt, ich nehme noch drei Big Macs. Also es, wenn eine Fanta willst, dann willst du eine Fanta. Das ist wie von den Schiedsrichtern im Fußball, wird auch Fingerspitzengefühl
1: verlangt. Ja. Weißt du, das, wär, das hast du eigentlich. Ne? Du hast gecheckt, der sagt schon kleine Fanta, der will nichts essen. Ja. Der hat wahrscheinlich nicht mehr Geld. Jetzt soll ich dem auch noch was aus der Tasche ziehen. Okay. Weißt du, ja. was ein binderter Job ist? Äh, das hat mal in der Studentenzeit haben das, äh, hat das irgendeiner gemacht. Und zwar in Kneipen gehen, wenn Bundesliga läuft und dann gucken, ob die den richtigen das richtige Sky-Abo haben. Weil das, <lacht> das Gastro-Abo hat immer so ein, äh, so das Wasserzeichen von einem, von einem Bierglas unten links oder so. Ja, Wenn du ein normales Sky-Abo hast, dann hast du das nicht. Aber du brauchst das Gastro- Sky-Abo, was irgendwie ein bisschen teurer ist. Ja? Und dann sind die in die Kneipen gegangen, haben geguckt und wenn das Biersymbol nicht da war, sind die zum, äh, mussten die zu dem Chief gehen und sagen, hör mal, hier ist ja gerade Bundesliga, ne? das machst du jetzt schön aus, weil du hast die richtige Lizenz nicht. Weißt <lacht> ist volle Kneipe. Und da haben ja die Leute erzählt, die haben ja regelmäßig auf die Schnauze gekriegt. Weil da hat der Kneipentyp auch gesagt, hör mal, da ist der Arsch, der sagt, wir sollen jetzt hier ausmachen.
0: <lacht> das ist ein Job. ne? Geil. Das ist ein richtiger Job. Geil. Ich hatte übrigens noch einen Satz zu McDonald's, den beschissensten, oder klar, beschissen ist gemein, den, ah, das war so ein nerviger Einweiser. Das war so ein einer die Schichtführer hießen die. Ähm, der hat mich dann mal eingewiesen und der der, der hat geredet. Und das war wirklich so, so her, Herr, Herr ne so, <lacht> so dann kommt Sie mal her, so, so sehen Sie hier, hier mit, so hat er wirklich geredet und ich dachte so, okay, alles klar, du bringst mir jetzt was bei, alles klar, sehr arrogante Haltung, aber trotzdem habe ich wirklich gedacht. So, hier werden die Pommes Frites gemacht und hier die Käseburger und die Cheeseburger und ich dachte so, Käseburger, Alter? <lacht> das, das sind doch Cheeseburger oder nicht Käseburger, das werde ich nie vergessen. So Käseburger, hier, so Herr Schlütermann, jetzt einmal Lobby bitte, das heißt, Sie machen einmal die Lobby sauber bitte, so. Der beste Job, den ich Warte da mal, hatte. mal, im McDonalds gibt es eine Lobby. Ja, das ist, so heißt das. Der s halt. Und Der Empfangsbereich. Was <lacht> hat man da Portemonnaie. Da gefunden. beim Springbrunnen. Kannst du das mal sauber machen? <lacht> ja. Und dann, äh, bester Job war eigentlich Fenster 1, wo man immer, äh, die Bestellung aufnimmt. Drive-in. Ja, ja, genau. Drive-in, Fenster 1. Und das Geile, was war so ein, das war beheizt. Das war so eine beheizte Platte und ich lag da wie so ein Murmeltier drauf oben. <lacht> mein Ellbogen so, und das war dann manchmal, hatte ich echt so, weiß ich nicht, um 12 Uhr nachts, dann waren halt total wenig Leute da unterwegs noch, da wo der Mac ist war. Und äh, das Einzige, was ich ja machen musste, war so, ja, 12 Mark 40. Danke, tschö, nächstes Fenster, bitte.
1: Das ist echt das Beste. Ja. Geil. Träumt man dann, wenn man in der Küche arbeitet, irgendwann mal Fenster 1?
0: Nee, man träumt von Gurken und Zwiebeln.
1: Weißt du, was eigentlich mein richtig, erster richtiger Job war? Ich habe mal ein Praktikum gemacht ne, bei meinem Onkel, der hatte so eine. Firma äh, für Kehlkopf-Sachen. <lacht> weißt du, Zum Beispiel. Ja, das ist so Logopäde. Handschuhe. Und, äh, nee, dann so Geräte, dieses Summding, was du dir an den, in den Hals hältst, wenn du keinen nicht mehr sprechen kannst. Ach so, diese, diese ja,
0: genau. die, wo man nicht so redet.
1: Die habe ich zusammengelötet und zusammengepackt. Mhm. Da habe ich eine Karriere gesehen anscheinend. Krass. Und ähm, ich fand, also äh, mein Cousin und so ist auch total handwerklich begabt ne, und ich fand das irgendwie auch irgendwie nett und die Idee von meinem Vater war, mach da mal ein Praktikum und kannst du da, da später so nebenjobmäßig arbeiten, aber das ist, äh, weißt du, mein Vater hat mir solche Tipps gegeben, der hat auch, auch gesagt, in der Fußballmannschaft, ne? Ich liebe C Geschichten von deinem Vater, ja, C-Jugend, ne, hat er gesagt, halt dir die Leute warm aus der Mannschaft, weißt du, das ist so ein halber Asihaufen, ne? warum, die kannst du später hier brauchen, ich so, äh, ich kann hier mit keinem normales Gespräch führen, was soll ich das halten, weißt du, das ist das Gegenteil, von dem was ich will, warum, ne? und dann meinte der, ja, äh, dann hast du so Kontakt zu Fliesenlegern und äh, ne? Dachdeckern und so, lernst Leute ja, okay, ja, gut. und das ist so, Alter, da war ich irgendwie 14, ne, Wann kommt der Punkt, wo ich einen Fliesenleger brauche? Also dann muss ich schon eine dann muss ich Eigentum haben. Ja, natürlich. So halt der dazu so mit, mit 15. 15. Ja, halt der hat mit 14 mal warm, was du in äh, 20 Jahren brauchst. Geil. Und dann ähm, äh, was habe ich Genau, dann habe ich da gearbeitet. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe mir extra für das Praktikum eine neue Hose und neue Schuhe gekauft. Eine Kehlkopfhose? Nein, eine Dickies Stoffhose. Ja. Und äh, dann habe ich mir noch so Adidas Schuhe gekauft. Das nee, das waren so Nike-Schuhe, das waren die Forest gum schuhe ah, weißt du? yeah, die, Ja, ja, absolut. Ja, mit diesen Rillen. Habe ich neulich noch geguckt. Und die habe ich im Foodlocker gekauft. Alter, das, das ist wirklich, das hat mich ein Jahr lang intensiv beschäftigt, dieser Laden und ich, oder darüber hinaus noch. Ich habe die anprobiert, ich sage, ich will die Forest gum schuhe oh. Und äh, dann habe ich die anprobiert und war ein Jod und dann meinte der Kassierer oder der Chief da, willst du den anderen auch anziehen? Ich so, naja, nee, brauche ich nicht, weil passt Füße gleich groß. Haben wir noch geguckt. Ja, dann gleich groß. Optimal, ne? So, Karton mit dem zweiten mitgenommen. Na Hause. die start nächsten, dann montags oder so. Irgendwie, äh, ah, ich weiß noch. Im Laden habe ich noch, ich habe den irgendwie doch anprobiert. Äh, und dann habe ich im Laden gesagt, ja, ist ein bisschen enger. Ja, musst du ein bisschen latschen. Der ist ja hier jetzt schon ein paar Mal angezogen worden. Das war die falsche Größe. Ja, und dann hatte ich den am Wochenende im Zimmer an. Ne? Weil ich, und dachte,
0: da stimmt was nicht. War
1: irgendwie eng. Und dann bin ich damit auch zum Praktikum gegangen. Und ich weiß noch, dieser Schuh hat so gedrückt. Ne? Aber nur einer.
0: Ja, ja, ätzend.
1: <lacht> und dann habe ich die irgendwann so aneinander gehalten. Und ich schwöre, der, der andere war irgendwie zwei was Zentimeter größer. Ja, die gleiche Größe. Echt? Ja, ja, Ach, Und der eine war zwei Zentimeter größer. Und ich verbinde mit diesem Praktikum immer so viel Schuhschmerzen. <lacht> so Fuß tut Echt? weh, weißt du? Geil. Und da habe ich noch so ein paar Leute... Haben Guck. wir auch irgendwas
0: gegen Fußschmerzen oder nur für Kehlköpfe?
1: <lacht> dann habe ich so ein paar Leute von den äh, Mitarbeitern halt immer mit gebrannten Playstation-Spielen versorgt. Geil.
0: Und einmal haben die mir schon... Du weißt, dass du jetzt in den Knast kommen kannst, wenn das jemand... <lacht>
1: oh ja. Ich habe aber... Ähm, einmal hab habe die das mir irgendwie 20 Euro... Playstation gegeben. Nee, die haben mir Geld haben. gegeben für ein Spiel, was ich den noch brennen sollte. Ne? Und dann waren irgendwie was Praktikum vorbei. Ich habe gesagt, ich bring das noch. Ne? Da waren Ferien, das hat ewig gedauert. Und dann hatte ich... Hatten die mir halt 20 Euro gegeben. Ne? Irgendwie sowas, so eine Summe. Und dann bin ich sau spät nach Wochen dahin und hab denen die Spiegel gebracht. Und die so, wir wollten ja schon äh, Stress machen. Ne? Aber ich, so, hey, ich hab da gesagt, ich bringe das, aber ich hatte das voll vergessen. Dann hab ich irgendwie später gebracht.
0: Ich hatte aber apropos Forrest Gump, weil du sagst, ich will die Forrest Gump Schuhe. Ich bin mal mit der Videokassette, mit der Kaufkassette von Forrest Gump zum Friseur gegangen, hab gesagt, hier, ich will die Frise. Die fand ich irgendwie jod. Von Forrest? Ja. Die Soldatenfriese. Ja, und dann hatte ich die. Ich sah wie so ein mit einer Videokassette ja. hingegangen? Ja. Dann hat die mir so den Trail rasiert. Ich sah aus wie so ein kleiner Neonazi-Idiot. Hat die so? nicht gesagt, kannst du nochmal nach Hause gehen und Videorekorder ja. und Meine Eltern waren auch so, was ist das dann? Ich so, ja, Forrest Gump.
1: <lacht> ich habe mal eine Forrest Gump-Parodie geschrieben, die wurde aber nicht gemacht. Ja. Wie waren denn das nochmal? Muss ich nochmal nachgucken.
0: Was mir gerade zu diesem Kehlkopfgerät einfällt, ich weiß nicht, wie die heißen. Aber ähm, das, äh, Michael Moore hatte mal so eine Doku-Reihe, also der macht ja diese Doku-Filme, aber der hatte auch mal so eine, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ich habe die auf DVD. Auf jeden Fall hat, ist der da mal, der, der, der prangert ja mal an, und dann ist der mal mit ähm, so einer Gruppe, mit äh, Leuten, die diese Kehlkopf also die Kehlkopfkrebs haben und dieses Gerät benutzen müssen, um zu kommunizieren, ist der da äh, in New York, glaube ich, in die, in die Lobby von so einer Tabakfirma <lacht> Weihnachten gegangen und dann haben die da alle... So Weihnachtslieder mit diesen Dingern gesungen, oh Christmas Tree, oh Hi. Christmas Tree. Ne, der wollte dann halt sagen: so, ihr, ihr Ficker. Guck mal, danke, das habe ich wegen euch. Und da waren auch welche bei, das fand ich sehr krass, die das wegen Passivrauchen bekommen haben. Weil der Mann von der einen hat irgendwie total viel gequarzt irgendwie und äh, Aber wie, wie viel muss der quarzen, wie ja, Namen voll krass, stehen und so.
1: In der Telefonzelle gewohnt. Ja. <lacht> Weißt du, mein, wo ich das erstmal richtig gearbeitet habe und wo ich so müde war vom Arbeiten, war so Zivildienst. Ne? Da bin ich irgendwie früh hingegangen und bin nachmittags nach Hause und ich war so im Arsch, dass ich erstmal gepennt habe. weißt <lacht> du, so ungewohnt war das. Ja. Und ich hatte eine, ich hatte so ein paar, ich habe so mobilen Hilfsdienst, hieß das, ne? da musstest du so ähm, zu den Omas nach Hause fahren. Warum waren ich eigentlich nie Opas? Opas sind immer abgemöppelt, ne? immer nur Omas. Muss das Ding-Dong machen und dann äh, sagen: Hallo, äh, hier ist der Zivi. Und dann sagen die, Oh, wie schön, und komm rein. Und äh, gehst du für die einkaufen und saugst und so. Ne? Also. Und ich hatte so eine Oma, die war irgendwie Jod, ne? äh, hatte frische Rübe. Eine war so ein bisschen anstrengend und eine hat mich nie reingelassen. So, ne? äh, und die, die, die mich nie reingelassen <lacht> Was hast hat. Was hat sie denn gesagt? Ja, pass auf. Nee. Da meinte die so eine die das professionell macht, ne, so eine Pflegefrau, Schwester-Dingens, irgendwas, ne, ähm, die da wirklich arbeitet, hat äh, mich mitgenommen und gesagt, ich muss dich da vorstellen, äh, sonst glaubt die das irgendwie nicht. Ne. Dann haben wir da geklingelt und dann hat die so ganz schüchtern aufgemacht, nur so einen ganz spa kleinen Spalt und meinte so, ja bitte. Und die, <lacht> die, ähm, die Frau dann so, ja hier, ich wollte Ihnen Ihren neuen Zivi vorstellen. Ich habe ein Zivi, oh, das ist ja toll. Ne? Oh, super, super, super und äh, sich gefreut und ja, der würde für sie einkaufen gehen. So, oh, das ist ja Hammer. <lacht> ne? also Juhu. Ne? Und dann macht die ja noch ein bisschen sauber. Oh, das ist das, ich das kriege. Das ist ja also <lacht> geil. Ne? Und super nett. war ne? so. dann, äh, dann kommt der Zivi, der da kommt dann äh, in einer Woche kommt er wieder, hilft ihr ein bisschen. Oh, das, das freut mich. Das freut mich, ne, dass das einer macht. Ne, toll. So, Woche später, Ding-Dong. Ich klinge da. macht wieder einen Spalt auf. Ja. Ja, ich, ich bin da, ich bin der neue Zivi. ich wollte dir ein bisschen helfen. Ich hab
0: keine Zivis. Oh. Und, und genau deswegen haben sie Zivis.
1: <lacht> und ich so, ja, kann ich nicht mal reinkommen und irgendwie, äh, nee, ich möchte das nicht. Ich so, ja, ja, oh Dann, äh da, was mache ich jetzt? Gehen Sie nach Hause, Jung. Okay, tschüss. Dann habe ich äh, da angerufen ne, bei den Chiefs und habe gesagt: Ja, die lässt mich nicht rein. Und meinten: Ja, Jod, äh, kommst du, gehst du nächste Woche hin? Ich nächste Woche wieder hin, die wieder. Ja, bitte. Hab keine Zivis. Ja, was soll ich machen? Genauso. Optimal. Wochen <lacht> <lacht> später habe ich da angerufen. Ich so, Ja, ich will jetzt die Zivis, Ich will auch fragen, ob ich vorbeikommen soll. Ne, jetzt. Tschüss. <lacht> Und dann irgendwann Hast du
0: nicht ein schlechtes Gewissen, ne das ich hatte Das schlimmste
1: Gewissen überhaupt. Es war wirklich, ich
0: weiß nicht, wie, wie oft das ging, ne? Aber es war aber einfach. Aber wie sah es denn bei der aus? Irgendwann? Alter, also bei, nach, die schien ja ein Problem zu haben. Ja,
1: und wenn du nur eine Woche nicht hingegangen bist, dann musst du eigentlich sagen, Alter, du musst da hin. Ne? Und irgendwie ein paar Mal war ich halt nicht da und ich so, irgendwann, Alter, das, das Gewissen hat mich ja. aufgefressen, ne? Da bin ich ja hin. Wenn
0: du dich mit Jesus vergleichst, so Frecher.
1: Und dann habe ich da geklingelt, ne? Und war halt ein paar Wochen nicht da gewesen. Ne? Und wenn die mich jetzt nicht erkennt, ist okay. Ne? Dann meinte ich so, ja, was ist? Und ich so, ja, Civi. Und dann meinte ich so, ah, toll, komm so rein. <lacht> okay, ne? Nee, genau, die hat gesagt, nee, bei mir muss, muss nichts gemacht werden. Ich so, bitte, 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 lassen Sie mich rein. Ich äh, ich war jetzt länger nicht da. Ich muss mir, bitte, bitte, ich muss mal gucken, sonst, äh, ich komme nicht klar. ne die, Ja, gut, komm rein. Ja, komm ich rein? Alles picobello. Echt?
0: Ich hätte jetzt genau das Gegenteil erwartet.
1: Nee, es war wirklich, und ich so, wer hat denn hier sauer gemacht? Sie, als du letzte Woche hier warst. So, ich war nicht hier. Optimal, ciao. Und dann, ich weiß nicht mehr, das war irgendwie so, dass die neben dem mobilen Hilfs, die noch andere Leute da kamen. Und ich dachte, oh Gott,
0: oh Gott. Ja, das ist krass, ey. Ich hätte jetzt so eine Messi-Bude erwartet oder so. Ich habe
1: auch mit einer Messi-Bude geholfen. Oh, krass. Hatte eine das, ist Oma, so, das
0: ist ein stranges Phänomen, Ja, aber oder? Nicht,
1: äh, nicht eklig Messi, sondern einfach viel Kram. Also nicht äh,
0: vergammelt so. Ja, okay. ja aber die gibt es ja auch.
1: Und wir hatten immer so einen Schnellhefter, ne? wo der Plan drin war, wo du unterschreiben musstest, äh, dass du da warst. Und bei der einen Oma, wo ich nie da war, da habe ich das einfach zu Hause unterschrieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Junge, das müssen wir schneiden. <lacht> Egal. <lacht> Jedenfalls diese Messi-Oma, ne? äh, da musste man immer mit... Da muss das so ein wie sein, der ein Auto hat, weil du musstest immer sau viel einkaufen. Und die hat immer Vanillejoghurt, Schokojoghurt. Äh, und dann wie viel? Palette. Nee, <lacht> so, ne? Dann Kaba Erdbeerkakao. <lacht> ein Paket Zucker. ja Und ganz viel ekliges Zeug. Ne? Und äh, das war so Jod. Ah, und der Schnellhefter von der hat er war auch immer so gesprenkelt mit irgendwelchen komischen Flecken, die man nicht zuordnen kann, so Fettflecken oder Kochflecken, so, ne? aber der lag in meinem Wohnzimmer, deswegen Alter keine Ahnung, was die da macht. Ne? <lacht> Junge, das kann man, soll ich das trotzdem erzählen? Ja. Ich habe schlechtes Gewissen. Und dann äh, musste man zweimal die Woche hat man jeweils eine Palette von dem Zeug gekauft, ne, Joghurt, ein Paket Zucker. Und ich so, ey, was macht die damit? Ne? Und dann meinte ein Kumpel, so, vielleicht backt die gerne. Ja, okay. Was denn?
0: Kaba Kuchen. <lacht>
1: genau. Und dann äh, habe ich bei der so gesaugt, also ich habe eingekauft und gesaugt ne? und auf einmal nach irgendwie, keine Ahnung, zwei Monaten, die ich da hingegangen bin, ne? wo ich gedacht habe, ich kenne die Frau jetzt ne? und ich weiß, was die braucht und so, helfe ja auch gerne. Stand auf einmal ein Mann in Unterhose vor mir und ich so, Ejo. und äh, ich habe <lacht> den dann nicht gehört, weil der <lacht> Staubsauger an war. Ne? Und das war halt der Sohn, der auch da gewohnt. Und zwar Nachmittag in Unterhose, whatever. Und der hat wahrscheinlich den ganzen Kaba getrunken. <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich sau viel für die zu essen gekauft ne, und so ein Zeug. Und dann habe ich hinterher erfahren: ja, ich bin mittwochs und freitags da und montags und donnerstag hat die nochmal so einen anderen Dienst, der für die einkaufen geht ich bin leider nur am bashen, aber das that ist the story of my life, was soll ich
0: machen? Ich, Glückwunsch, ich hatte auch mal mit Messi zu tun, wir, wir hatten mal einen Nachbarn in einer Wohnung, äh, direkt nebenan, der war Messi und zwar habe ich das immer nur geahnt, weil es stank immer im Flur, im Hausflur, es roch so nach vergammeltem Fleisch und so, also der war auch echt sehr strange, der Typ ähm, und äh, das weiß ich noch genau? Da waren wir gerade da eingezogen, da war irgendwann mal Stromausfall. Ne? Und dann so dachte ich so, shit, wo ist hier der Sicherungskasten? Muss ich noch nie benutzen? Wo ist das Ding? So wahrscheinlich im Flur draußen. Und bin so rausgegangen, dann stand der auch da. Ne? Und dann hat er äh, mir gezeigt, wo der ist. Er ist. Mein Hund ist dann, der war dann noch ein Welpe, da hatte ich einen Hund, hatten wir relativ neu, ist der bei dem in die Wohnung geflitzt. So, Und ich so nein, stopp. Irgendwie, der war der mir gruselig. Und dann hat er, ja, ich hole den Hund schnell. Und dann ging der rein holte den Hund, hat mir den Hund gebracht und mein Hund stank nach Zigaretten, Alter. Und dann habe ich auch so die Finger von dem gesehen, der hatte so gelb-braun zwischen, zwischen Zeige und Mittelfinger, weißt du, die Gippenhand war so, okay, du rauchst, Junge. Und dann war er so, ja, der, war, der, der war Profi, nett, Rauch, so, <lacht> <lacht> der macht das hauptberuflich, so, und dann war der, der war aber nett oder so, normal. Und dann ging der, ging der wieder rein und dann Irgendwann dachte ich so, boah, ey, was ist das immer hier in dem Flur? Und dann roch das so. Und ich habe noch nie so in die Wohnung reingucken können. Ne? Und dann, irgendwann, ähm, irgendwann waren mal die Bullen bei uns vor der Tür und haben gefragt, so hier, haben sie den Nachbarn mal gesehen in letzter Zeit? Ich so, ehrlich gesagt nicht, ja, der macht nicht auf. So. Ich so, keine Ahnung. Und äh, der hat sich nämlich geschämt, weil der Messi war. Und das habe ich dadurch erfahren, dass äh, Handwerker mal bei uns waren, die sollten außen, außerhalb am Haus so eine, das war, wurde dann irgendwann Vorschrift, so eine Feuerleiter anbringen, weißt du, so eine Metallleiter irgendwie. Und man konnte von unserer Küche dem auf den Balkon gucken. So. Und dann mussten die, weil die zu dem rein mussten, die brauchten eine Unterschrift oder was von dem, oder die mussten irgendwie die Leiter da irgendwo befestigen, sind die durch unser Küchenfenster zu dem in die Wohnung gestiegen, und, das kommt an so, funny Part. Ja. Dann kam der, war so ein Kölscher Handwerker, dann kam der irgendwann wieder zurückgekrabbelt. Und ich war so, ich halt voll gespannt, ich so, ey, was ist da los in der Wohnung? Der so, ich ich glaube, das ist ein Mess hier, brauchen sie nicht glauben. <lacht> und er kam dann, und meinte, es muss, es muss die Hölle gewesen sein. Er hat dann gesagt, dass der auch so, äh, das war wahrscheinlich auch der Gestank, der hat so, äh, so leere Hackfleischpackungen gepresst und gestapelt gehabt. Also, so richtig messy, weißt du, so, mm. wo, und ich, also, das ist ja, wenn man das nicht hat, dann ist das ja das, also, man kann ja das null nachvollziehen. Ich glaube so, aber viel. Schmeißet weg, Junge. Ich, ich, glaub, ich glaube, der hat sogar Pfand gesammelt und den zu sich in die Wohnung getragen, ey. Der war wirklich. Brauche ich noch. Brauche oh, ich. Ich glaube, viele Messi sind, äh, denen ist das halt unangenehm. Ja, ja, natürlich, klar. Natürlich. Ich weiß,
1: weißt du was? Guck mal, auf der Bühne finde ich solche Themen mega spannend, die ich jetzt anreiße, ja. Mhm. Dass man irgendwie persönlich wird. Und, man aber durch so eine, du musst irgendwie mit dem, mit den Zuschauern und zu Publikum so durch so eine äh, imaginäre, über so eine Schwelle gehen, weißt du? Und das ist so schwer, das gemeinsam zu machen, weil du ganz viele verlieren kannst in dem. Aber eigentlich ist das, das sind so Themen, die werden eigentlich dann interessant, weißt wenn du, wenn man oh. sagt, das ist irgendwie schwer darüber zu reden. Ja. Aber ich habe mal eine Messi-Wohnung aufgeräumt, ne? Ja, krass. Hatte eine, ein Familienmitglied, war Messi, ne? Und wir haben jahrelang gesagt, so. Äh, Weihnachten feiern wir mal bei dir auch, ne? Und er nee. Ja, aber können wir mal gucken, wie, du, wie jetzt deine neue Wohnung ist? Ja, wenn fertig ist, zeige äh, zeig ich das euch. Und wir alle, die ganze Familie so, Gott, 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 Gott. Und äh, es tut ja mir auch leid. Ja, aber du kannst ja auch irgendwie nichts machen. Ich habe viele in meinem Erwachsenenleben, habe ich jetzt öfter mitgekriegt, dass es gibt halt so Leute, äh, es gibt so Menschen, da ist das Problem offensichtlich, na, aber du kannst halt irgendwie nichts machen. Du kannst das Gespräch suchen und kannst halt sagen, ey. Ja. Weißt ich
0: glaube, das richtig muss richtig behandelt werden, halt, weißt du das? Ich glaube, so äh, Räume auf reicht da nicht.
1: Ja, klar.
0: Alter, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.
1: Das ist vielleicht, äh, vielleicht ist das doch äh, eine, eine andere Folge.
0: <lacht> aber weißt du, was war denn das Schlimmste, was du da weggeräumt hast?
1: Na, ja, es war eher die. Die eine Summe. Leiche. Nee, es war eher die Summe, weil du irgendwie halt ein Familienmitglied und das ganze mhm. Bild ist halt total zerbrochen. Ne? Dann das Ganze in der Jugend oder beim Aufwachsen war das halt so eine Art Hero. Ne? Und äh, der konnte halt super viel handwerklich. Er äh, ist auch vor zwei Jahren gestorben. <lacht> oh mein Gott. Der lacht, und der da habe ich noch, äh, ich habe quasi das Gespräch mit dem, wie heißt denn der Typ, der bei der Beerdigung spricht, wenn man nicht in der Kirche ist.
0: Grabredner.
1: Ja, so einer, der quasi jeden Tag so eine Trauerfeier macht. Dem habe ich ganz viel erzählt. Ne? Und dann hat er auch äh, bei der Rede gesagt, ja, dass ich früher immer das Gefühl hatte, der könnte zaubern. Weil der hat so handwerklich so Sachen gebaut. Einfach, das hat mich so weggeflasht. Ne? Der hat so, bin, immer wenn ich irgendwas gebaut haben wollte, bin ich zu dem gegangen, habe gesagt, äh, kannst du mir das bauen? Und dann hat er immer gesagt, yo. Hatte eh keinen Job. ne? Und dann hat er mir das gebaut. <lacht> und einmal wollte ich einen Pfeil und Bogen. Weil ich habe selber das irgendwie im Mickey-Maus-Heft gesehen, wie man das macht. Ne? Schnur, Stock, noch ein Stock. Da hast du Pfeil und Bogen. ja. Und äh, das hat aber nicht so gut geballert. ne? Mhm. Die Eichhörnchen haben überlebt. Heißt das. <lacht> und dann bin ich zu meinem Onkel gegangen und habe gesagt, hier kannst du mir einen Pfeil und Bogen bauen. Und er hat gesagt, jo. Und dann haben wir die Letzte, der war Schreiner, hat ne? einen Pfeil und Bogen gebaut, Junge, das war einfach nur eine Waffe, das Ding, ne? du konntest da <lacht> so krank hochballern und dann hat man immer das Gefühl, so der Junge, der kann alles ne? und das Bild ist halt völlig, äh, völlig zerbrochen. Beim, <lacht> wie ist
0: mein Müllkatapult.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich da alles erzählen kann, ja, krass. aber das Schlimmste
0: war eigentlich, dass du gesehen hast, wie der, wie der Alltag war. Ja, ja. Du hast einfach gesehen, da war der Platz auf der Couch und Ja, das ist ja nochmal, ne, wenn man das so richtig familiär intern mitbekommt, ja nochmal echt eine ganz andere Nuss, ne? Sagt man Nuss, Nummer. Ich glaube, ganz so Nuss. Harte, sagen. Eine harte Nuss. Nee, aber bei uns, ich hab den, ich hatte ja nie Berührungspunkte mit dem Typen. Ich habe den manchmal am Flur gesehen und äh, der lebt übrigens auch nicht mehr. Der hat sich umgebracht. Das ist echt tragisch. Ähm. Mein Gott, das wird eine Folge hier. Da nicht klickzahlen nee. auf. Ja, aber es war, ja, das hat ich tatsächlich neulich von einem erfahren, der quasi nach uns, mit denen haben wir noch Kontakt, die nach uns in die Wohnung gezogen ist. Das war sowieso ein schräges Haus, Mann. Ey. Das war das Haus war, das war so ein Klischeehaus. Unsere Wohnung war super, mega schöner Altbau, aber Junge, mir wurden da Laufschuhe geklaut vor der Haustür, mir wurde der Briefkasten aufgebrochen. Hör mal, die
1: Story ist richtig alt, ja. oder?
0: Ja, seitdem laufe ich nicht mehr. Was soll ich machen. Was soll ich machen, ich ja. kann doch nicht barfuß laufen gehen. Der <lacht> ja, war so Briefkasten aufgebrochen und so ein Scheiß und das war wirklich, als wir da eingezogen sind, wurden wir schon so gewarnt. Da hieß es so, ja, pass auf, da unten, da müsst ihr aufpassen, da wohnt ein Zuhälter, oben wohnt eine Nutte. Ich dachte ja gut, wie praktisches Und dann, ähm, achso, dann gab es noch irgendwie so ein, was gab es, so ein Dealer, so ein, also es gab so schräge, also es war ein ultra schräges Haus, da ist auch mal irgendwie, es war so ein riesen Altbaukoloss. da ist auch mal irgendwann eine, eine, äh, im, im Krieg ist da mal eine Bombe reingeflogen, dann wurde das irgendwie neu aufgebaut, hatte deswegen auch so zwei Treppenhäuser, das war total verschnörkelt, der Keller sah original aus wie der Zellentrakt von Hannibal Lecter, das war irgendwie alles so, da gab es, das weiß ich noch, krass, fällt mir gerade ein, da gab es so einen Raum, ganz hinten im Keller, mit so einer Tür, die man musste man feste äh, irgendwie an so einem Rad drehen, dann ging die auf und da war einfach so ein Raum mit nichts und da war da manchmal so ein Haufen drin, also so ein äh, <lacht> so ein Müllhaufen und das war, das hatte uns die Vormieterin gesagt, die meinte, wisst ihr was? Wenn er was nicht mehr braucht, dann tut er das einfach auf den Haufen. Und ein paar Tagen ist halt weg und so war das und ich habe nie rausgefunden, wer das wegnimmt. Und dann, boah ähm, ja, ich muss auch kurz von diesem Haus erzählen. Das Feld kommt gerade alles wieder. Vielleicht war es die Upside Down. <lacht> Wir hatten dann auch ähm, ähm wir hatten einmal Hochwasser im Keller und wir waren die Idioten, die die Kartons auf dem Boden hatten und nicht in einem Regal oder so und dann ist das alles eingeweicht und ich war dann, weiß ich nicht, drei Monate nicht im Keller, ich komme wieder. Da waren ungefähr 80 Milliarden Rattenköttel und Rattenkadaver lagen darum und dann musste ich alles wegräumen. War Warum lockt ein feuchter Karton Ja, das an. nagen die, das fressen die. Und da ist halt der Rest auch rumgefallen und dann ist halt auf die Ratten drauf Da waren die tot und das darf ich noch Videos von. Ich habe das gefilmt dann, weil ich dachte, so, ich habe das so für meinen Vermieter. Das kann nicht sein, oder? Im Keller. Also, guck mal, wie das hier aussieht. So. Und äh, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich noch erzählen? Das Haus. Dann, ja, das Haus. Ähm, genau, dann war, dann hatten, genau. Dann hatten wir natürlich diesen, diesen freakigen Nachbarn. Äh, der war halt, also der war nicht nur Messi, der war auch total seltsam. Der hat immer so komische Geräusche gemacht in seinem seiner Wohnung, ne? Man hört immer so, also ich sag mal so, wenn so total Klischee verrückt, wenn man wenn ich so sagen würde, ja, pass auf, in einem Film, da muss der muss verrückt sein, der muss sowas sagen, da wird jeder sagen, nee, das macht kein verrückt, das ist doch irgendwie Quatsch, das ist doch voll Klischee. So verrückt. Ja, da, und er war da so, und man, man hört hörte mal so, als ob der mit so mit so einem Handtuch in der Wanne so, und das war ja, es war so, und das war total Klischee, also es war absurd, weil ich habe dann irgendwann mal so an, an der Wand gelauscht, weil ich hören wollte, was redet der denn da eigentlich? Und dann hörte der, sagte der wirklich immer so, oh, muss Kaka aufessen, muss aufessen. Und ich dachte so, oh je Junge, ey, oh Gott. Standst du da einmal mit dem Ohr an der Tür. Nicht immer, einmal stand ich an der Wand. Ich, ich musste nur an unsere Küchenwand mein Ohr halten. Dann, ich wollte mal hören, was der redet. Dann hat er wirklich diesen Satz gesagt und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Und irgendwann kam dann so ein bisschen äh, so von der Fußleiste bei uns, kam so ein Fleck, so Wasser ich dachte so, shit, oh nein, jetzt muss ich mit dem zu tun haben, scheiße. Hab dem Vermieter Bescheid Ach, gesagt oder dem Hausmeister. Ja, da meinte ich so, äh, ich so, hier, ich glaube, der Kollege, der macht ein bisschen viel Wasser in der Wanne immer. Ne? Der, der klang immer so, als ob der da so einfach drin rumplanscht. Und, und der Hausmeister, der hat ja keine Wanne. Ich dachte so, oh Gott, was macht der denn da? Und gibt es dann
1: äh, ein Happy End?
0: Äh, wa, was mit dem Wasser war? Nee, keine Ahnung, ich hatte mit dem da nichts mehr zu tun. Und irgendwann sind wir ausgezogen.
1: Ich hatte mal eine Wohnung in Ehrenfeld, da waren die Wände so wie hier. So also, wart, ne? Und das war, habe ich das nicht mal erzählt? war das Rehgipswände. Ja, das war eher angemalte Luft. <lacht> <lacht> weißt du? Und da war, in der Mitte war ein Treppenhaus, ne? Und um das Treppenhaus, so U-förmig, war pro Etage äh, eine Wohnung. Ja? Mhm. Und da hat ein cleverer Vermieter hat einfach hier eine Wand gezogen, hatte eine kleine Wohnung in I-Form und eine in L-Form. Hatte halt zwei irgendwo noch eine Tür reingekloppt und dann hat er halt zweimal Miete genommen. Ne? Köln halt. Oh, und Söhne. Und dann hatte ich halt das I. Ne? Und das war aber trotzdem irgendwie Altbau, Dielenboden und war irgendwie schön, aber klein. Richtig klein. Krank klein. Und ich weiß noch, ich hab da, hatte da irgendwie so Bier getrunken zum mehr oder weniger Einweihung, haben wir irgendwie meine Band und dann ist da einer vorbeigekommen. Ne? Und da stand er vor meiner Tür, hat er geklingelt, habe ich ihm aufgemacht und hat er Ah, schöne neue Wohnung. Oh. So ist in die Wohnung. Und das war so mein Moment, wo ich gedacht habe, ja, der schlimmste Moment war eigentlich der Moment vom Einzug. Ich muss, ich komme gleich auf die dünnen Wände. Ja. Yeah. Äh, da, also Ich habe dort irgendwie gedealt. Junge, jetzt habe ich's. Alter, das ist eine geile Geschichte. Weißt du, wer mein Vormieter war? Nein. Ich habe ihm gesagt, irgendwann benutze ich diese Story. Das war der Drummer von Kazala. Nein. Doch. Du kennst den doch, oder? The Nils. Den Nils, ja. genau. Und, äh, und äh, ich habe auch vor einem halben Jahr mit dem Nils Frieden geschlossen. <lacht> <lacht> und zwar war das so, äh, der äh, war irgendwie Vormieter und ähm, hat dann so gesagt, ja, hier, das ist die Wohnung. Ne? Und ich so, oh, schön, bisschen klein, aber ja, Billig war es auch, hat irgendwie 300 Euro gekostet oder so. richtig billig, ne? für Köln und Ehrenfeld. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, wenn du die Wohnung, äh, kannst sie haben, aber du musst mir so ein paar Sachen abkaufen. Ne? Das Hochbett. Schreibtisch, Klappschlagzeug, Klappcouch, Klapp-Couch, ne? so Schlafsofa und irgendwas. Ne? So. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich, waren irgendwie, ich weiß nicht, ein paar hundert Euro, irgendwie sowas. Ne? Und dann bin ich da eingezogen und Caroline hat mir geholfen, ne? so sauber machen und irgendwie, ne? so, hat so Handtücher mitgebracht und so, damit ich irgendwie so Shit habe. Ne? Und dann klappe ich die Couch aus, fällt die auseinander die Seitenteile ab und alles. Und ich so, du Ja, das
0: war vorher mal ein Schlagzeug.
1: Ja, und dann äh, habe ich ihm geschrieben, äh, hier, äh, die Couch, Couch ist Schrott, zahle ich nicht. Ne? Und ich hatte dem irgendwie die Hälfte schon überwiesen. Dann meinte der, anstatt zu antworten, oh, die ist kaputt, ja, sorry, ne? hat er geschrieben, nach Paragraph sowieso haben wir ein, äh, ein Geschäfts-irgendwas, ne? Und dann als Antwort habe ich dem nur ein Foto geschickt, wie all seine Sachen schon äh, auf dem Schrottplatz
0: in der Müllpresse liegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und
1: da hat er nicht mehr geantwortet. Geil. Äh, ja.
0: Ich Und, möchte zu Nils Verteidigung sagen, das ist halt eigentlich sehr, sehr netter Mensch. Alter, der ist saunett. Wir haben den, äh, ich habe den in der Längstes Arena bei. Aber das ist ja der da, da, da sprechen wir drauf an, das ist ja geil, ja, Mit Paragraphen geil. zu antworten. Ey, ja, ja Alter, der
1: war, das ist zehn Jahre her, wir waren alle mal jung, äh, weißt du? Äh, Und äh, dann vor einem halben Jahr. Habe ich den das erste Mal wieder getroffen und miteinander, wir haben miteinander gesprochen, ne, in der Lenkstar-Arena bei U2 irgendwie. Ähm und dann meinte er so, ey, sorry nochmal wegen damals. Ich so, Junge, das ist easy, ne, ist vergessen und ey, ist nichts hängen geblieben, ne. Und meinte, ja, es ist wichtig, dass du das jetzt dass das irgendwie aus der Welt ist und so. Irgendwie sowas. Und ich so, ey, kein Problem, alles gut. Aber die Story behalte ich. ja, meinte, ja behalte die. Vielleicht benutze ich die. Mal. Ja, ist
0: doch gut. Dann haben wir ja offiziell, durften wir ja darüber jetzt reden. Das ist ja Und herrlich.
1: in der Wohnung ne, hatte ich auch kein äh, Badezimmerfenster, sondern nur so ein Glasbaustein, den man klappen konnte. Mhm. Also, das ja. war einfach klein und scheiße alles. Boah, ne? diese, diese Glasbausteine, die man, oh Gott. Und irgendwann war da so ein Vogelnest drin. Und dann musste ich aus meinem Küchenfenster <lacht> klettern und mit der Hand an dieses Vogelnest, ne? Und das irgendwie wegmachen. Ja.
0: Wie macht man denn Vogelnest? Ich eng? weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Aber so einen zu. Stress hast du, wenn du eine Schrottwohnung hast. Ne? Ja, ich, meine erste Wohnung, was ist eigentlich? Warte kurz. Ja? Sorry.
1: Äh, und dann war ich einmal auf Toilette, ne? Und das war so eng. Alter, also, Toilette und Dusche war einfach nur, das war so eins. Das ist auch richtig eng. Und dann war ich auf Toilette und guckte auf dem Boden. Auf den man wenn den Boden. Knien
0: an die Wanne stößt, wenn man am Klo ja. sitzt. Alter, also ich habe da doch keine Wanne.
1: Da <lacht> war kein Platz. Und dann habe ich, ähm, ich habe irgendein Game gezockt auf dem Handy. Und dann habe ich so auf den Boden geguckt und dann war da so Spinat. So also grünes, flüssiges Spinat-Dings. Ich sag, guck mir das so sauna
0: an. Ich sag, ich habe doch keinen Spinat gegessen. Wie kommt das da hin? Wo war das auf dem Boden?
1: Ja. Mhm. Also im Badezimmer waren keine Dielen, aber so. Äh, fließen irgendwie, ja. ne? Ich so, was ist denn? Ich bin richtig nah dran gegangen, ne? Auf einmal höre ich über mir so pff, pff. Nein! und dann war über mir so eine Taube, <lacht> saß auf dem äh, auf dem Duschstangen-Ding, oh, ne? Und Alter, ich hab mich du so nicht.
0: erschrocken. Ich bin dann raus. Hast du, eine, hast du eine Phobie davon getragen? Nee, aber. Alter Schwede, raus, ey. pass auf, mit, ich bin raus. Mit einem Vogel
1: in einem kleinen engen Raum, sehr ja schrecklich. Bin raus, war in, äh, und habe schon gemerkt, so der geht jetzt ab. Ne? und dann bin ich raus und im Rausgehen habe ich die Tür zugedonnert ja? und rate mal warum die nicht zugegangen ist
0: nein, ja, nein weil
1: nein. der Vogel war in der Zwischen oh nein. Ja? aber der ist nicht der hat's, den hat es irgendwie nicht abgekriegt der, also der ist nicht gestorben weil der hat auch eigentlich nichts davon getragen weil ich glaube die Scharniere waren so scheiße das ist nicht schnell zugefallen oh weißt man. du und dann war aber dieser Taube bei mir in der die war bei mir in der Mitte von der Küche ja? und ich hatte zwar ein großes Küchenfenster, weil das war eigentlich ein richtiges Wohnungsfenster. Ne? Und da war aber noch die Jalousie runter und das war zu. Ne? Und da musste ich quasi erst an der Taube vorbeigehen, die Jalousie <lacht> hochziehen, dann das Fenster aufmachen. Und in dem Moment flattert das Drecksvieh. Und Alter, als ich das Vieh da raus hatte, ey Junge da. Ich muss nur noch eine kurze Sache erzählen. Ja. Und zwar der Moment, wo ich gedanklich aus der Wohnung ausgezogen bin, ist der Moment, wo ich eingezogen bin. Und zwar bin ich mit Caroline rein, ne? die hatte so Handtücher mitgebracht. Und dann war, hat man so Geräusche gehört, so eine Unterhaltung. Und ne? ich so, hey, wo ist das? Ne? Und wir sind da am sauber machen, weil Nils hat auch nicht sauber gemacht. Ne? Schöne Grüße. Und dann bin ich ähm, ans eine Ende von der Wohnung gehört, Fenster aufgemacht, rausgeguckt, niemand da. Ne? Andere Seite von der Wohnung, in der Küche Fenster aufgekommen, raus im Garten nichts. Keiner. Redet Wer da. redet da? <lacht> Caroline war irgendwie an der Spüle und dann gehe ich, diese, ich diese, bin ich dieser Stimme gefolgt. Ne? Und dann habe ich gecheckt, das ist mein Nachbar, der telefoniert. So, oh
0: Gott. Das heißt, der hörte ich auch telefonieren.
1: Ja, und irgendwann, als ich mich da, ich habe gesagt, den muss ich so schnell wie möglich kennenlernen, damit das nicht immer weird ist. Ne? Und so nach ein paar Wochen muss ich nur noch am Schreibtisch sitzen und sagen, Ivan, willst du einen
0: Kaffee? Jo! <lacht>
1: und dann haben wir uns auf dem Flur getroffen. Und Alter und Ich bin so oft aufgewacht, weil da irgendeine Alte am Wegmöbeln war. Ja, irgendwie Türsteher oder so. Da ist Alter.
0: Geil. Das war oh Möbel. Mann, ey. Das ist ah, wunderbar, wir kommen zwar total von unserem Thema ab, aber es macht so Spaß, weil das sind so geile Erfahrungen, die man hat. Also erstmals ja ein Grundsatz, jede erste Wohnung ist ja immer scheiße. Also irgendwie, ich hatte auch meine erste Bude in Köln, als ich von zu Hause weggezogen bin, bin ich nach Köln gezogen. Wo ähm, war dein Zuhause? So in, in Buschhofen bei Bonn.
1: Alter, das wusste ich zum Beispiel ja, auch nicht. Ist das so eine Schickimicki-Gegend?
0: Nein, <lacht> das ist ein Dorf. mit, Weiß ich nicht, mittlerweile. Also damals waren es so ungefähr zweieinhalb, dreitausend Einwohner. Ach, das ist kein Viertel von Bonn, sondern... das ist. Nee, ein nee, das ist ein Dorf. Und deine Eltern wohnen da? an der Pferdekoppel, richtig schön. Die wohnen auch da, ja, ja. Absolut. Dockt das Leute da, Mann. Ja. 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 Und pass auf, und dann so eine Sutera-Wohnung war so, das Einzige, was ich mir leisten konnte, habe ich in der Zeitung gelesen. Und dann habe ich so einen Besichtigungstermin, bin ich da hingegangen und das war, ich war alleine, was ja auch ja. sehr, sehr selten ist. Und bin dann mit meiner damaligen Freundin, glaube ich, bin ich dann da zu dieser Besichtigung gefahren. Uh, bin da reingegangen, und war, da war ich schon, ah, okay, Keller. Ach, das heißt Souterrain. <lacht> Ach,
1: das war das, Alter. Weißt du, das, Alter,
0: wo du so Wörter hast, schon mal, gehört kannst. Ich hatte das mit dem Wort hast, Loft wo, da verwechselt. Ja.
1: <lacht> und, Souterrain, ist
0: das ist so französisch? <lacht> Souterrain, das ist was Reiches. Ja, da bin ich da runter. Und dann war das, da war das so super Duster. Der, 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 Vermieter macht immer so Dünger auf, und dann sind wir da so rein. Und dann war das, es war total dunkel. Weil die einzige Lichtquelle in der Wohnung war eine dunkelrote Glühbirne in der Mitte des Raums. Puff. Nee, aber total strange. Und dann war dann so aus Pappmaschee und Baumstämmen, hat einer sich so ein Bücherregal, das konnte ich so erkennen, <lacht> an die Wände gemacht. Das war das hat voll der Freak gewohnt halt auch. Ne? Und ich dachte so, hä, hey, was ist das hier? Jut, jetzt muss ich mir das alles wegdenken, um zu raffen, wie die Wohnung aussieht. Und dann, und es war ein bisschen wie mit der, der Taube, hatte mir dann so der Typ, Herr Riemenschneider, weiß ich, hieß der noch, der Typ, der da Keine richtigen Namen. Das ist scheißegal, es das heißt 1000 ja. Leute Riemenschneider in Köln. Ähm. Welche Straße? Nein, ich nicht. <lacht> und dann war ich, äh, war ich da unten in dieser Wohnung und der hat mir das so gezeigt, ja, hier ist die Küche. Das war so ein Einzimmerwohnung. Ich dachte, hier ist so ein Stück Keller da war irgendwie so mit so einem Gitter, so ein Kellerräumchen. Ich so ja, okay, ja, musst du gucken, komm jetzt ja spinnen raus. Ich so okay. Und... Äh, Während der mir so erzählt hat ja ich mache hier noch sauber ich streiche noch so ich sage, ja, mach erstmal Licht an <lacht> dann sehe ich das aber ja und während er mir so erzählte sah ich da war ich schon eine Viertelstunde da drin oder so dass da noch einer saß mein oh Gott, oh Gott. In, in in einer Ecke in so einem Sessel saß den einfach so ein Typ mit so einem Turban und den musste er ja auch noch wegdenken und ich war so wow <lacht> bleibt der Typ oder <lacht> sah deswegen so billig und der hat einfach nichts gesagt der hat kann der saß einfach da und guckte so und ich dachte boah ist das gruselig hier ey und dann war ich dann wieder weg dann habe ich gesagt so pass auf ja wenn Anfang des Monats komme ich noch mal, ich komme kurz vor Anfang des Monats noch mal, und dann gucke ich mir die Bude mal richtig an und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gesagt so weißt du was ich streiche die Bude ich will nicht dass der das macht so und dann habe ich das dann habe ich die Renovierung gemacht aber was heißt ich komme noch mal Anfang des Monats ja weil ich halt nichts richtig das war halt keine Besichtigung so ne der Vermieter war auch so ja 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 sie haben ja noch gar nichts ist ja das ist doch keine Besichtigung Ach so, so was, oh Gott, dann, ne ja, ja, ja aber nur so ein paar Fakten abgeklärt schon mal so ein paar Schäden abgenommen und so naja, und dann äh, das geil war, und dann irgendwann, also ich habe da länger gewohnt, ich weiß nicht, ein paar Jahre habe ich da gewohnt, ähm, und war dann, irgendwann ähm, merkte ich so, ich hab, krieg auch so Atemnot, und dachte so, ah, ich war auch so, immer so ein Allergiekind, ne, und schimmel, mh, pass auf, und ich dachte so, boah, ich eher ja, schimmel aber nichts so, ne, ich habe das nicht gesehen, und dachte dann so, mh, keine Ahnung, habe aber mal so einen Test gemacht dann, weil ich echt abends so, <lacht> ne, nachts irgendwie sowas hatte, und bin zu so einem Allergietest gegangen, die so mein ganzer Arm geschwollen, so an jeder Ecke, wo da so reingepiekst wird. Doch vor dem Test. Der Schimmel, der Schimmel, der Schimmel. <lacht> so jeder Schimmel irgendwie, war, war ich allergisch. Und ich dachte so, okay, alles klar, das ist einfach die Bude, da muss ich raus. Und dann bin ich ausgezogen. Und da habe ich mal allererste Mal seit dem Einzug, hatte ich mein Sofa, mein, ich hatte so ein Schlafsofa von Ikea, äh, hatte ich da weggezogen von der Wand. Alter, da war keine Wand mehr. Also, wir haben keine, keine Tapete mehr. Das war die gemalte Luft. Hat er, die, die so an der Sofa geklebt? Die, ja? ab, die ist abgerieselt vor lauter Schimmel. Da war halt, das war halt, äh, weiß ich noch, der Vermieter guckte, oh, aufsteigende in Ich so, yo, da habe ich halt gepennt die ganze Zeit.
1: That's why. Und dann
0: wurde das irgendwann nach meinem Auszug isoliert, offensichtlich. Naja. Geil. Ähm. Wir hatten ähm,
1: online irgendwo gesagt, hier, gib mal Feedback und sagt, war der was wir machen sollen. Irgendwie. Und bei Instagram hat mir eine geschrieben, die hat gesagt, die interessiert sich dafür, was wir zum Thema gag sagen. Ah. Und ähm, wir machen das jetzt, weißt du, wir reagieren quasi ganz schnell auf unsere Zuhörer und dann werden vielleicht andere motiviert auch mal irgendwas vorzuschlagen.
0: Ja, wenn ihr was habt, wenn wir euch langweilen mit unseren Themen, was ja durchaus passieren kann, dann sagt uns gerne, gebt uns Anregungen. Ja, aber was auch wir tun um das irgendwie
1: so aufzulockern. Was weiß ich, ich glaube, das ist einfach eine coole Idee, wenn man so eine ja. Rubrik hat.
0: Wir brauchen regelmäßige Instanzen.
1: Und weißt du, Thema Gagklau, ähm, ich habe gestern, vorgestern in Berlin, hat mir, hat mir einer, ein Kollege einen äh, Audiomitschnitt gezeigt. Und hat gesagt: Hier, kennst du die Stimme? Kennst du den Witz? geklaut. Von dir? Nee, nicht von mir. Gott sei Dank nicht. Und es gibt halt Leute, die denen ist das scheißegal, wo der Witz herkommt. Das ist denen so egal. Ach, Und ich schwöre dir, mich hat das noch nicht betroffen. Ne? Mir wurde noch nicht, wat, noch nie was geklaut, zumindest habe ich es noch nicht mitgekriegt. Aber wenn das wirklich offensichtlich geklaut ist, dann würde ich mich, ich würde mich wehren, glaube ich. Ich glaube, die richtige Einstellung ist eigentlich, gut, wenn einer deine Gags klaut, dann schreibst du halt neun, weil er kann es nicht. Er kann keine schreiben. Aber das teile ich, aber ich würde mich auf jeden Fall wehren, wie auch immer, weiß ich nicht, ich würde es aber, ich glaube, ich würde den äh, den Kontakt suchen und sagen, Junge,
0: was soll das? Ja, das ist ja ständig Thema bei, bei uns in der in der Branche und auch äh, auch online ne, wird dann da viel darüber diskutiert in diversen Foren oder Facebook-Gruppen und äh, ja, es gibt tatsächlich den Teil, die sagen so, ah, ist doch egal, siehst doch als Kompliment. Und ich denke so, fuck you. Wenn eine deiner Sachen übernimmt. Ja, so, oder? weil, ja, ist doch das heißt doch, dass er das gut findet, was du machst. Ja, oh, <lacht> das ist scheiße einfach. Das ist einfach scheiße. Also es ist ja, ich meine, das ist ja auch so ein, da muss man ja auch immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja die, die irgendwie, weiß ich nicht, von Nein-Gag oder wie diese meme seiten heißen, die das zu so einer Geschichte umwandeln oder, äh, ähm, weiß ich nicht, ich sag mal so, ich habe ja diese Synchronnummer. Ja, es gibt ja Leute, die das schon mal gemacht haben oder Marcel Mann auch ein Kollege, der behandelt auch das Thema, der redet auch, ne, macht auch über diese Synchronstimme irgendwie Gags und so. Das ist ja, das ist ja, weiß ich nicht. Also das ist ja aber nicht derselbe Gag. Genau, es ist nicht derselbe Gag. Es ist halt dieselbe Thematik. Ich würde mal
1: vermuten, dass ihr beide aufeinander. Äh, ich habe du kennst die Nummer von Marcel, er kennt deine. Genau. Und ich vermute mal, dass wenn irgendwas super ähnlich ist, ja, dann würde man das entweder bei sich ändern oder ja, weißt du, man würde ja treten
0: ja auch zusammen auf, ja, also
1: äh, und da beißt sich nichts, ne? nein äh, es gibt Videos, ja, wo ein Kollege von uns auftritt und einer ein anderer Kollege sitzt im Publikum <lacht> und später macht der aus dem Publikum genau denselben Gag, ja oder das ist dann so, ja gut. Und weißt du was? Ich glaube, es muss eine Zeit kommen, dass so ein paar Kollegen einfach sich trauen, das öffentlich zu sagen eigentlich. Ja. Weil dann, wenn keiner was sagt, ändert sich nichts. Ist naja, ja. gut, wir haben da dazu nicht
0: so viel. Aber well, äh, was, was ja ist irgendwie. jetzt die Kategorie? Ist das die, wir, wir, gehen am Ende auf einen Zuhörer ein, der ein Thema vorschlägt? Zuschauerpost? Zu ja. Ohne Post, Zuschauer. Ja. Ja, wenn ihr was das wollt, schreibt das. Bitte gebt uns immer wieder Feedback. Dass, äh, wir lernen gern dazu. Alles klar, dann Jod, Leute. hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> Ciao.